0: Leitura do livro didático de história do sexto ano Sociedade e Cidadania Alfredo Bolos, Página 11 a página 15 O Tempo Para escrever a história, os seres humanos tiveram que resolver o problema de situar os acontecimentos no tempo. Por isso, ao longo do tempo criaram diferentes calendários, isso é, Diferentes modos de contar e dividir o tempo. Para dar início à contagem do tempo, cada povo escolheu uma data, que é importante para ele. Os judeus, por exemplo, começaram a contar o tempo a partir da criação do mundo, que para eles se deu no ano de 3760 antes do nascimento de Cristo. Já os muçulmanos contam o tempo a partir da ida do fundador de sua religião, Maomé, da cidade de Meca para Medina, na atual Arábia Saudita. Esse fato ocorreu no ano de 622 d.C. Os cristãos, por sua vez, escolheram o nascimento de Cristo para dar início à contagem do tempo. Por isso, o ano de 2020 para os cristãos corresponde ao ano de 1.441 para os muçulmanos e de 5.780 para os judeus. O calendário cristão. O calendário cristão é o mais usado no Brasil. Contamos o tempo a partir do nascimento de Jesus Cristo. Para nós, portanto aos fatos ocorridos antes e depois de Cristo nascer. No caso dos acontecimentos anteriores ao nascimento de Cristo, ao lado da data, colocamos a abreviatura A.C. Um exemplo. Os seres humanos aprenderam a produzir o fogo por volta de 10 mil anos antes de Cristo. Já a penicilina foi descoberta em 1928. Isso quer dizer que, quando se realizou essa importante descoberta, tinha se passado 1928 anos do nascimento de Cristo. Ao escrever a data dos fatos ocorridos depois de Cristo, não é necessário colocar a abreviatura d.C. Coloca-se apenas o ano. O nosso calendário divide o tempo em dia, mês, ano. Década, que é o mesmo que dez anos, século, que é o mesmo que cem anos, e milênio, que é o mesmo que mil anos. Assim, dizer que estamos em 2020 significa que já se passaram dois milênios e vinte anos do nascimento de Cristo. O século é uma unidade de tempo muito utilizada pelos historiadores, geralmente escrito em algarismos romanos, século I, século III, século XX e assim por diante. Há duas regras práticas para saber a que século pertence determinado ano. Primeiro, quando o ano terminar em 00, é só eliminá-los e o número que sobrar indicará o século. Exemplo, 1.200, corta-se os dois zeros e o ano de 1.200 pertence ao século 12. 1.900, corta-se os dois zeros e o ano de 1.900 pertence ao século XIX. Quando o ano não termina em 00, zero, zero, é só eliminar os dois últimos algarismos e somar 1 um ao número que sobrou, e você terá o século. Por exemplo, 1995. Corta-se o 95 e soma 19 mais 1, que é igual a 20. E, portanto, o ano de 1995 pertence ao século 20. É preciso observar ainda que estas regras são válidas para calcular tanto os séculos anteriores quanto os posteriores ao nascimento de Cristo. Para representar e ordenar os fatos numa sequência cronológica, utiliza-se a linha do tempo. Essa linha pode ser construída usando-se qualquer unidade de tempo, ano, décadas, séculos, Veja um exemplo de uma linha do tempo que utiliza, utiliza anos. Perceba como a contagem dos anos aumenta em direções opostas a partir do ano em que Jesus nasceu. 3.500 anos antes de Cristo foi, feita, foi o ano da invenção da escrita. 753 a.C. foi o ano da fundação de Roma. Depois nós temos, então, o nascimento de Cristo, que marca o ano 1. 476 é a queda do Império Romano. E 1500 é a invenção do relógio de bolso. Outro exemplo. Observe a linha do tempo com os acontecimentos importantes da vida de uma pessoa que se chama Cauã. Em 2010 é o ano do nascimento do Cauã. 2021 é o ingresso do Cauã ao sexto ano. Em 2028 será o aniversário de 18 anos do Cauã. 2040 será o aniversário de 30 anos do Cauã. E em 2080 será o aniversário de 70 anos dessa mesma pessoa. O tempo histórico. Como se vê, o tempo cronológico criado pelos seres humanos é resultado de uma convenção, isso é, de um acordo entre eles. Mas os historiadores não se interessam apenas em situar os acontecimentos no tempo. Interessam-se também pelas mudanças e permanências que ocorrem nas sociedades humanas ao longo do tempo. Esse tempo, relacionado às mudanças e permanências na trajetória dos seres humanos na Terra, é chamado de tempo histórico. Mas atenção, as mudanças não ocorrem no mesmo, do mesmo jeito e nem no mesmo ritmo em todo lugar. É que cada povo tem um tempo e um ritmo que lhe são próprios. Os brasileiros que habitam cidades como muitos prédios, avenidas largas e por toda parte, vivem de um jeito e num ritmo muito parecido. Eles vivem no mesmo tempo histórico. Mas nem todos os habitantes do Brasil vivem do mesmo jeito e nem no mesmo ritmo. Os caiambi, que são os indígenas do Rio dos Peixes, no norte do Mato Grosso, por exemplo, vivem em um tempo histórico diferente dos habitantes das cidades brasileiras. Observando o calendário dos caimbi, Percebe-se que eles organizam sua vida com base nos acontecimentos naturais, isto é, guiam-se pelo tempo da natureza.